0: Comunista Exposto, W. Clarence Colson. Este livro se propõe a analisar a teoria comunista em suas principais partes. E logo no início, o autor vai dizer em síntese o que é o comunismo. Para ele é uma moralidade autodefinida, uma rejeição à ética judaico-cristã, um desejo de poder e controle, uma ameaça à liberdade. E Scolson vai dizer também que a finalidade deste livro é é, e desde que foi escrito, sempre foi retratar os pensamentos mais íntimos do comunismo, para que todos pudessem sentir que realmente entendiam as motivações e ambições do socialismo. De um tal modo que qualquer cidadão comum ficasse tão informado e familiarizado com as estratégias comunistas, que ele fosse capaz de detectá-las enquanto estivesse lendo até mesmo o seu jornal diário. Scorsese também vai dizer que o grande sonho de Marx era criar um novo tipo de ser humano. Ele próprio chegou a escrever que caminharia entre as ruínas daquilo que ele havia destruído na sociedade como um criador. Pois para criar esse novo ser, tinha de transformar toda a humanidade em uma gigantesca imagem social, em que homens e mulheres não dependessem mais do livre-arbítrio, da ética moral ou da própria consciência. E para obter tal coisa, teria que aniquilar antes toda a oposição. Isso significa acabar com os governos, com as economias e com toda a sociedade existente. Para o autor, esse novo e perfeito homem poderia bem se chamar o homem marxista. E ele vai usar esse termo no decorrer de todo o seu livro. E a melhor definição do homem marxista Fiscou, vai fazer na página 45, dizendo que o homem marxista chama a hipocrisia de estratégia, pois vive pela lei da selva da sobrevivência egoísta. Carecendo de moral, aborda todos os assuntos e questões sob a ótica da autopreservação. E essa sua regra de vida justifica qualquer que seja o seu comportamento, pois seu único ou maior princípio é nada mal, desde que atenda a seu desejo de conveniência. É, portanto, o ser liberto de todas as restrições morais e éticas que a honra, a dignidade e a crença espiritual podem conceder ao indivíduo. O homem marxiano, vai dizer Scolson, inverteu a direção da história, voltou o homem contra si próprio. Cleon Scolson também vai dizer que nem Marx nem Engels não foram visionários e reformadores sociais brandos como os escrevem os livros, de forma geral. Mas eles foram revolucionários agressivos, violentos e sedentos de poder. E para provar isso, Scolzen começa contando a história de Marx, na página 51. Marx nasceu em Trier, na Alemanha, em maio de 1818. Seus ancestrais eram rabinos estudiosos excepcionais. Seu pai rompeu então com a tradição judaica da família e ingressou em uma congregação protestante. Foi advogado e... Quando Marx tinha cerca de 6 anos de idade, já em 1835, o próprio Marx ingressou na Universidade de Bonn e estudou direito, mas também frequentava tabernas, fazia dívidas e bebia muito. E devido a brigas e confusões frequentes, Marx foi transferido de Bonn para Berlim. E a partir de então, a filosofia passou a ser sua fixação, sua obsessão. Em Berlim, mais tarde, juntou-se a uma escola de esquerda, de hegelianos, seguidores do filósofo Hegel. O objetivo maior desse grupo na época era eliminar o cristianismo. E Marx costumava dizer que era necessário reconhecer como a mais alta das divindades a própria autoconsciência humana. Doutorou-se então em filosofia. Mas devido aos seus escritos revolucionários, Marx foi rechaçado e proibido de lecionar em uma universidade alemã e em junho de 1843 se casou com Jenny, filha de um aristocrata alemão. Mas Marx era desleixado e prolixo em relação à família, a sua mulher e filhos, e dedicava-se apenas a estudar e a escrever. Ele, portanto, não teve ofício, ocupação ou meio de sustento. Achava o trabalho cansativo e maçante, Vivia, vivendo então de empréstimos que nunca pagava. Já sobre Engels, também uma curta história. Scouser vai dizer que ele nasceu em Barmen, na Alemanha, em novembro de 1820. Era rico de nascença, filho de um empresário burguês. Se juntou também aos hegelianos, assim como Marx. E em agosto de 1844 conheceu o próprio Marx em Paris. Iniciou então a Liga Comunista Internacional. Em 1847, obtiveram o controle da Sociedade Educacional dos Trabalhadores em Bruxelas e aplicou-se a reformas políticas em toda a Europa. Em novembro de 1847, foram então convidados a participar de um congresso em Londres da Liga Comunista, então chamada Federação dos Justos, de onde acabaram designados a escrever uma Declaração de Princípios Comunistas, que ficou conhecido na história como o Manifesto Comunista cujas metas fixaram 1. A derrubada do capitalismo 2. A abolição da propriedade privada 3. Eliminação da família 4. A abolição de todas as classes 5. A derrubada de todos os governos 6. O estabelecimento da ordem comunista como a propriedade comum dos bens em uma sociedade sem classe e sem estados E, para efeito de conhecimento histórico, em 1862, se organizou em Londres uma feira internacional para celebrar as realizações industriais do capitalismo no século XIX. estabeleceu se então a Organização Internacional de Trabalhadores, que reunia representantes da Itália, Holanda, Alemanha e França. Um dos líderes era um alfaiate chamado Eccarius, que havia sido o braço direito de Marx na extinta Liga Comunista. Este, então, convidou Marx para participar e logo, a então chamada Primeira Internacional passou a sofrer fortíssima influência das ideias comunistas de Marx. O próprio Marx chegou a dizer que foi obrigado a inserir no preâmbulo as regras duas frases sobre dever e direito, também sobre moralidade, verdade e sobre justiça, mas que estariam colocadas de modo que não iriam fazer mal, dizia Marx. Temos de ser fortes na substância, mas moderados na forma. E essa é a decadente história familiar de Marx. Em 1852, sua filha pequena, Francisca, morreu. Dois anos depois, seu filho, também jovem, Edgar, também morreu. Mas, dois anos, um bebê ao nascer. Marx interferiu anos depois no namoro de sua filha, Eleanor E esta, tendo ido viver com ele... Eduard Evelyn teve uma vida miserável e acabou se suicidando. Outra filha de Marx, chamada Laura, causou-se com um médico renegado e acabou se suicidando junto com ele. E sua esposa, Jenny então, morreu com câncer em 1881. E cerca de um ano depois, sua filha favorita, também chamada de Jenny, morreu repentinamente por causas desconhecidas. Dois meses após a morte da filha, Marx faleceu sozinho, sentado em uma cadeira aos 65 anos de idade. Em março de 1883, às 2h45, e foi enterrado em Highgate, em Londres, acompanhado por meia dúzia de pessoas, inclusive o seu amigo de toda uma vida, Engels. Mas retornando ao contexto, contexto histórico do comunismo, em setembro de 1873, teve o último congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores, em Genebra, mas sem nenhum apoio ou prestígio e sem a participação de praticamente ninguém. Seria, então, o fim da Primeira Internacional. Porém, Marx havia se convencido de que uma revolução jamais se concretizaria sem as massas trabalhadoras possuíssem uma filosofia revolucionária de história, economia e progresso social. Ele, então, escreveu o Capital para demonstrar como a derrubada violenta da ordem presente não era só justificada como algo inescapável. E, em 1865, Marx estava desejoso de terminar essa obra porque estava muito doente. Em 1867, em março, na verdade, tinha terminado todas as revisões e o publicara na Alemanha. Porém, não foi um sucesso como Marx esperava. Engels, então, Publicou a segundo e terceiro volume em 1885 e 1894, respectivamente, que iriam progressivamente alcançando seu espaço e conhecimento. E passa então pela história de Marx, também um importante personagem que foi fundamental no desenvolvimento do comunismo na Rússia Mikhail Bakunin. Ele, então, o primeiro russo a interessar nas atividades revolucionárias se tornou do círculo íntimo de Marx, mas foi posteriormente traído e expulso por ele. Porque Marx tinha de Bakunin inveja desse, desse seu antigo colega de movimento. Bakunin chegou a escrever sobre Marx. Marx amava sua própria pessoa muito mais que seus amigos e apóstolos. E não havia amizade que resistisse ao mais leve ferimento em sua vaidade. E gostava apenas de rodear-se de pigmeus, lacaios e aduladores. Quando ordenava uma perseguição, não havia limite para a vilania, para a infâmia do seu método, escreveu Bakunin sobre Marx. A partir desse ponto, então, é, surge uma pergunta. Se o comunismo é tão ruim e tão nefasto, como poderia qualquer pessoa com grande educação, como cientistas, por exemplo, enganar-se com o comunismo como ocorreu durante a história e ainda acontece em nossos dias? E a resposta a isso, Scolsey vai trazer na página 73 em diante, dizendo que o comunismo atrai certas pessoas com boa formação intelectual por causa de sua filosofia da natureza, em que parece explicar a origem e o desenvolvimento de tudo que existe, da vida, planetas, galáxias, da evolução e até mesmo da inteligência humana. E nesse sentido, às vezes para compreender algo sobre alguém, ou sobre uma teoria em específico, é necessário olhar não aquilo que ela é contra, mas aquilo que ela é a favor. E nesse aspecto, o comunismo propõe a satisfazer as duas maiores necessidades humanas, a paz universal e a prosperidade universal. Seu ponto de atração, portanto, era o fato de oferecer uma salvação ou solução aos dramas e vicissitudes das pessoas confusas, insatisfeitas e infelizes que há no mundo. O comunismo de Marx e Engels era, portanto, um esquema de ideias projetado para explicar tudo o que existe. Tem-se então, a partir deste ponto no livro, uma análise sobre a filosofia comunista da natureza, que diz que tudo o que existe pode ser explicado por uma única coisa, a matéria. Além da matéria, nada há. A filosofia comunista afirma que, se a ciência conseguir saber tudo o que se pode saber sobre a matéria, saber se há tudo o que existe para saber sobre tudo. Isso quer dizer que a matéria, dentro do, da visão comunista, da natureza, é aceita conclusivamente como o princípio e o fim de toda a realidade. E daí se propõe a filosofia comunista da natureza a responder, então, três perguntas. Qual a origem da energia ou do movimento na natureza? O que leva as galáxias, sistemas solares, planetas, animais, etc., a sofrerem constante aumento em sua quantidade de matéria? E qual a origem da vida, das espécies, e da consciência e também da mente? E para entender e explicar isso, Marx e Engels propõem três leis, três respostas. Seriam 1 um, a lei dos opostos, 2, a lei da negação e 3, a lei da transformação. A lei dos opostos diz que tudo que existe na natureza é uma combinação de opostos. A eletricidade, por cargas positivas e negativas, os átomos por prótons e elétrons. Cada corpo orgânico possui tanto qualidades de atração como de repulsão. Os seres humanos, por exemplo, egoísmo e altruísmo, coragem e covardia, humildade e orgulho masculinidade e feminilidade. Tudo o que existe, segundo esta lei, proposta por Marx, possui duas partes ou aspectos mutuamente incompatíveis e exclusivos, mas igualmente essenciais. E isso seria o que torna cada entidade autodinâmica e proporciona motivação para o movimento e para a mudança. Essa ideia foi cunhada, na verdade, por Hegel, que afirmou que... A contradição na natureza é a raiz de todo o movimento e vitalidade e essa tornou-se a dialética comunista. Essa lei dos opostos, portanto, é a resposta comunista para a origem da energia e do movimento na natureza. E a resposta para o que leva o aumento das coisas na natureza, sejam sistemas solares, planetas, galáxias, o comunismo vai responder com a lei da negação e diz que a tendência da natureza a se aumentar constantemente é que toda entidade tende a negar a si própria, para se reproduzir em maior quantidade. Toda natureza, segundo o comunismo diz na lei da negação, está em constante expansão através da morte. E Engels cita a semente de cevada como exemplo, que, em seu estado natural, germina a partir de sua própria morte. Sua negação, portanto, produz uma planta. Essa é a lei da negação. E, para responder qual a origem da vida, das espécies, da consciência e da mente, o comunismo vai propor a lei da transformação, que diz que o contínuo desenvolvimento quantitativo de uma classe particular resulta muitas vezes em um salto na natureza, que produz uma forma ou entidade completamente nova. Por exemplo, se adicionarmos ao metano mais um átomo de carbono, ou, e dois ou mais de hidrogênio, teremos uma substância nova chamada etano. Se agregasse mais um átomo de carbono e dois de hidrogênio ao etano, teremos o propano, e assim sucessivamente. Os marxistas concluíram, então, ser esta a chave de poder criadora da natureza. Em resumo, tudo é matéria. Ela é autodinâmica inclinada a aumentar a si própria numericamente por acumulação quantitativa. Também é capaz de dar saltos para novas formas e novos níveis de realidade. E, com base neste princípio, concluíram então que o fenômeno da vida era produto de um desses saltos. Engels disse que a complexa estrutura química da matéria evoluiu até a formação de substâncias albuminosas e dessas emergiu a vida. O fenômeno da consciência também emergiu desses saltos, e num deles surgiu outra forma de vida com capacidade emergente de trabalhar com as impressões dessa consciência das forças que atuam sobre ela. E da disposição destes em associações, surgiria então a mente, como qualidade inteligente, autoconhecedor e autodeterminante da matéria. Entretanto, a matéria é o principal. A mente seria a secundária, segundo a visão de Marx e Engels só há mente, portanto, onde há matéria. Não pode haver então alma, nem imortalidade e muito menos deus. Esta seria a conclusão óbvia dessa teoria marxista. O intelectual comunista crê que tudo que existe surgiu do movimento incessante entre as forças da natureza. Tudo é produto de acumulação de acidentes. Há somente matéria e há somente energia na natureza. E por isso, o comunismo explica tudo a partir de um ponto de vista apenas material. Porque matéria, em última análise, é tudo que existe para o comunismo. Não por menos, quando foi perguntado a Marx qual era seu objetivo na vida, ele teria respondido Meu objetivo é destronar Deus e destruir o capitalismo. E então, prosseguindo com a, esta obra, da página 85 a aproximadamente a página 100, será exposto a solução comunista para os problemas mundiais, que vai passar pelas propostas do marxismo, que são determinismo econômico, a teoria ativista, livre-arbítrio, progresso humano, a propriedade privada, a origem do Estado, a origem da religião, da moral e do direito positivo e, por fim, a ditadura do proletariado. Começando, então, a análise do determinismo econômico, na página 86, Scolson vai dizer que, segundo Marx e Engels, a autopreservação é o instinto supremo do homem. Todo modelo da conduta humana, portanto, é conduzido pela tentativa de arrancar da natureza aquilo que suprimisse as necessidades da vida. É um processo dialético, o homem contra a natureza. Todo desenvolvimento histórico é resultado do determinismo econômico que, por sua vez, é o esforço do homem para sobreviver. Tudo o que o homem faz, estabelecer leis, praticar uma religião, adotar certos códigos morais, etc., é resultado de seu desejo de proteger os modos de produção, então utilizados para suprir as necessidades da vida. E na teoria ativista, também na página 86, o cerne central vai ser que o cérebro, após receber impressões do mundo exterior, leva automaticamente o indivíduo a agir quando os homens se autoconscientizarem de que a escravidão é um modo satisfatório para se cultivar a terra, construir um prédio, etc. Esse conhecimento morreu, no entanto, e a classe dominante criou uma sociedade para proteger os interesses daqueles que possuíam escravos, tal qual era a classe burguesa ou chamada por Marx de floretária. Então Criou-se com isso, né, a burguesia criou com isso uma tal sociedade de escravos com outro nome chamado proletários para que, através de seu trabalho, protegesse os interesses destes burgueses chamados capitalistas. Essa é a teoria ativista. Quanto ao livre-arbítrio, para Marx e Engels o homem não pode escolher arbitrariamente entre diversas formas de sociedade, mas sim acabaram por escolher a que melhor promova a, o modo de produção prevalecente. A própria composição materialista do homem exigia essa escolha. E, de acordo com Marx, aquilo que chamamos livre-arbítrio é nada mais que a consciência da força impulsora que leva o indivíduo à ação, a agir. Ele não tem a liberdade de mudar o curso que lhe foi ditado por sua própria natureza. A abordagem judaico-cristã, segundo Marx, busca aprimorar a humanidade e aprimorar a sociedade. Já a comunista visa ou crer que, ao mudar a sociedade, mudasse a humanidade. Uma vez que os seres humanos não são, segundo o marxismo, os criadores da sociedade, mas seus produtos. As causas finais de todas as mudanças sociais e revoluções políticas devem então ser buscadas não no cérebro dos homens, mas em sua visão da paz e da justiça eterna mas, sim, segundo Engels e Marx, na economia de cada época, em particular. Isso tem a ver, em certo sentido, e com as devidas ressalvas, ao que o escritor Zygmunt Bauman escreveu em sua obra Vida para Consumo. O próprio Bauman seria, em certo sentido, de modo mais moderado talvez, adepto dessa visão marxista da vida, e do ser humano como produto e da sociedade como mercado. Por fim, sobre o livre-arbítrio, para Marx e Engels a mudança na estrutura econômica é a única maneira para se aprimorar a sociedade e refinar a constituição intelectual da própria humanidade. No quesito progresso humano, na página 89, Marx e Engels traz a ideia de que o procedimento histórico, o determinismo econômico, seguiu inconscientemente para trazer a espécie humana a seu presente estado de desenvolvimento. O modo de produção e os meios de distribuição por meio da criação de duas classes, as proprietários dos meios de produção e os exploradores, portanto, e os explorados, os que nada têm e por isso vendem ou trocam seu trabalho físico para sobreviver sendo que o elemento de conflito entre esses dois grupos seria a força fundamental da história que levou a sociedade a evoluir para outros níveis. Nessa questão surge de forma fundamental a divisão de classes né? a partir do conceito de progresso humano, que são a classe exploradora, denominada burgueses, e a classe explorada, de denominada proletários. O progresso humano, portanto, na concepção de Marx e Engels, é uma dialética de forças ou combinação de classes opostas, exploradores e explorados, sendo que esse entre-choque é o que gerou, e o que ainda gera, na verdade, a dinâmica que impulsiona a sociedade para um novo desenvolvimento. A propriedade privada, no entanto, é o que causa egoísmo, inveja, luta de classes e guerra consequentemente a oposição entre essas duas classes, a de opressores e oprimidos. Quanto à ideia de propriedade privada, na página 90, vai, o Marx e Engels vai dizer que no princípio dos tempos os povos seguiam o princípio da propriedade comum com a domesticação da terra e dos animais. Alguns passaram então a produzir mais bens do que necessitavam e começou a trocar estes por outros <risos> produtos dos quais precisavam. Estes bens, né, utilizados para a troca, seriam os excedentes, seriam identificados com a pessoa que os possuía, nascendo daí o conceito de propriedade privada. Isso pode ser melhor estudado na própria obra de Engels, a origem da família da propriedade privada e do Estado. Bom, prosseguindo, os proprietários de terras ou de outros meios de produção, segundo essa visão da propriedade privada usufruíam do melhor dos recursos econômicos e passaram então a contratar outros homens para realizar seu trabalho, garantindo com isso sua própria liberdade e status social à custa da exploração desses menos favorecidos. também se depreende daí a ideia de minorias, que qual é a defesa, ainda hoje, de todo o arcabouço de ideias do marxismo, são então, a luta de classe, a dialética marxista, explorados e exploradores e a opressão dos, das minorias que foi se estendendo de pobres, negros, LGBTs, etc. Quanto ao quesito origem do Estado, Marx vai dizer que com a criação da propriedade privada, houve-se a necessidade de um sistema de leis para protegê-la. A classe exploradora, então, criou um órgão de poder que mantivesse a lei e a ordem e, por consequente, seu próprio Status quo, seu status de ser, sua forma de existir. Surge então o Estado, que nada mais é senão a confissão de que a sociedade se tornou desesperadamente dividida contra si mesma. Isso também será tratado nesta obra detalhadamente na página 206. Quanto ao quesito religião, moral, direito positivo, Marx e Engels vai dizer que decorrente da propriedade privada, surgiu a exploração da religião. Surge, então, a justificativa comunista para o ódio-perseguição à religião, em específico à religião cristã, como já é consabido por todos. Bom, segundo Marx e Engels, apesar das raízes da religião terem surgido antes da propriedade privada, quando esta foi estabelecida como fundamento da sociedade, a religião teria sido utilizada como instrumento de supressão da rebelião da classe explorada. A classe proprietária usou, ou ainda usa, na visão de, dos marxistas modernos, a religião desde então, ou seja, a classe proprietária, usa a religião desde então para provocar ao convencer seus trabalhadores a se manterem humildes, pacientes resignados, resignados, aliás, suportando os fartos colocados em suas costas na esperança de que a justiça fosse feita em outra vida na eternidade. Daí surge, então, o conceito trabalhado por Nietzsche e por Marx e Engels, que, em suma, condiz a mesma coisa. Ou seja, o adágio popular que diz a religião é o ópio do oprimido. E é daí que surge todo tipo de preconceito, perseguição e tentativa de destruir a religião cristã. O próprio Lênin chegou a escrever Negamos a ética e a moral no sentido em que são proclamados pela burguesia e as deduz dos mandamentos de Deus. Nós, vai dizer Lênin, afirmamos não crer em Deus. Sabemos perfeitamente bem que o clero, os proprietários de terras e a burguesia, afirmam falar em nome de Deus para proteger seus próprios interesses. Os marxistas creem que mandamentos como não fortarás e não cobiçarás são exemplos da busca da classe dominante pela imposição do respeito à propriedade às massas exploradas. O próprio Engels também vai dizer sobre isso, que a moral é um código projetado para proteger a classe proprietária. E também o Engels vai dizer que, que rejeitam, né? no caso Marx, Engels e o próprio marxismo, rejeitam qualquer tentativa de se impor sobre eles, sobre os marxistas, um dogma moral qualquer que seja. Quanto à ditadura do proletariado, para finalizar a questão da religião, moral e direito positivo, e avançar no conceito número 8, né, que é a ditadura do proletariado, Engels e Marx vão dizer que, uma vez que a sociedade capitalista foi imposta sobre o regime de antigos feudos, Via então a Revolução Industrial, posteriormente, né? como os trabalhos das oficinas particulares e de pequena produção, como suplantados pelas fábricas, onde o esforço unido de diversas pessoas produzia o bem, de modo que a fabricação, portanto, se havia tornado a produção social, em vez de produção privada. Logo, seria errado o indivíduo serem proprietários das fábricas, porque essas se tornaram instituições sociais, na visão de Marx e Engels. Um indivíduo, só que seria o proprietário, não deveria obter os lucros de algo que havia exigido o trabalho de muitos para ser produzido. Essa é a ideia que faz surgir o conceito de proletariado e, mais especificamente, da ditadura social do proletariado, que seria o burguês, ou o opressor sobre o oprimido ou sobre os proletários. Mas, prosseguindo, na visão marxista, o capital. Nada cria. E este seria o conceito de mais-valia do marxismo, ou seja, toda a riqueza fora criada pelo próprio trabalhador. E, prosseguindo, a riqueza que alguns acumularam era fruto do apoderamento que se haviam feito no passado do suor e labor do trabalhador isso na visão de Marx, isso por meio ou de juros ou aluguéis ou lucros que seja, A mais-valia era, portanto, essa essência ou fruto sugado e extorquido do trabalho, dos oprimidos trabalhadores, e deveria então ser confiscada dos capitalistas no presente. Da mesma forma que as oficinas particulares foram substituídas pela fábrica, essa deveria então ser substituída pela grande empresa, e essa dinâmica se chamaria Ditadura do Proletariado. Faz sentido aqui, faz alusão à obra posterior né, de Orwell, 1984. Para estabelecer-se então a Ditadura do Proletariado, faz-se necessário três passos. um, A eliminação da antiga ordem social, que é a classe capitalista, 2. A criação de um exército de defesa para a consolidação da ditadura interligado com o proletariado de outras nações, né? faz cumprir a ideia das internacionais ou, mais atualmente, do Foro de São Paulo. 3. Estabelecimento do socialismo mundial através da eliminação da propriedade privada. E então? O socialismo se caracteriza pela propriedade estatal de toda terra e meio de produção. Pouco a pouco o Estado definharia e tudo seria comum a todos, surgindo espontaneamente o comunismo. E para existir essa tal nova sociedade, a sociedade comunal ou comunista, as pessoas deviam esquecer um dia que foi possível obter renda da simples propriedade de bens ou do trabalho produtivo. Esquecer todas as diferenças de habilidade, treinamento e capacidade mental ou física devendo conceber que, em caso algum dê o melhor de si no topo do trabalho a qual esteja mais bem preparado, merece o mesmo pagamento que os demais, sejam quais forem sua produtividade e seus resultados. Essa é a promessa comunista. Cada um produzirá conforme sua capacidade e receberá conforme sua necessidade. E isso é o que resume toda a estratégia comunista a estudar até aqui, que em sua estratégia de angariar simpatizantes e apoiadores, o comunismo tornou-se um conglomerado de ideias e doutrinas, a fim, a fim de ser tudo para todos o tempo todo. Scolson, então, vai tratar sobre as principais falácias da crítica da teoria comunista, isso a partir da página 105 adiante. diante a começar pela interpretação comunista da história, Scolson vai dizer que a falácia número um seria o comunismo tenta simplificar excessivamente a história. Marx e Engels tentaram transformar a história em um curso fixo e sem desvios, pré-determinando que poderia ser mapeado no passado e com futuro previsível, baseado em um simples e único critério, que seria a economia a economia desempenharia então um papel vital e robusto na história da humanidade, mas também fatores como clima, topografia, hein? invenções mecânicas, científicas, etc. O determinismo econômico sugere que as circunstâncias econômicas são um determinante absoluto do curso da história, coisa que não é verdade. Outra falácia a respeito da mente humana sendo incapaz de possuir livre-arbítrio moral, ou seja, Fazer escolhas na direção do curso da história. As circunstâncias materiais forçam a mente humana a se mover em determinada direção e o homem não dispõe de livre-arbítrio para resistir a essa força. Essa é a falácia. O cérebro humano, na verdade, não é algo passivo que recebe impressões do mundo exterior e depois dá a respostas automáticas. O livre-arbítrio, para Marx e Engels, é só uma consciência ou percepção consciente da necessidade natural das forças materiais da vida que agem sobre o sujeito, fazendo então pensar que está escolhendo um curso de ação quando, na verdade, está apenas observando a si próprio a seguir a os ditados das circunstâncias materiais. Mas o comportamento humano, na verdade, não é simples assim. É... E não podem ser, então, explicadas em termos apenas de respostas inevitáveis às circunstâncias materiais, e, muitas vezes, os homens desafiam essas circunstâncias materiais, essa é a verdade, por motivos, busca da verdade, por vários motivos, na verdade, né, que seriam a busca da verdade, a autoexpressão, convicções religiosas, dever moral e várias outras. O comunismo se recusa a reconhecer o homem como sujeito moral, como, com o poder de fazer essas escolhas. Tudo isso é uma falácia, na verdade. Sobre a explicação comunista da sociedade, a falácia principal será de que a sociedade é determinada automaticamente pelas condições econômicas que motivaram a classe dominante. Quando existe certo tipo de produção, também existirá certo tipo de sociedade. Essa é a falácia comunista a respeito do, da, da formação da sociedade, mas, na verdade, o modo de produção permaneceu o mesmo por séculos, enquanto a sociedade passou por mudanças quase que contínuas. Sendo assim, não há relação direta entre o modo de produção e a forma que a sociedade assume. E quanto à questão da origem do Estado, a falácia defendida por Marx é que o Estado é um apêndice desnecessário à sociedade, criado pela classe dominante para preservar forças seus interesses e suprimir a classe explorada seriam os proletários, o povo, os oprimidos, as minorias? O executivo do Estado moderno não passa de um comitê para a gestão dos negócios comuns da própria burguesia, ou seja, dos interesses dos ricos, dos capitalistas. Essa é a falácia defendida por Marx na questão da origem do Estado. Mas na verdade, então vai redarguir, né, o, o autor escolhe sobre isso, contrariar na verdade essa falácia dizendo que o governo não é apêndice da sociedade, mas o próprio núcleo da vida em grupo. Porque a sociedade não pode existir sem que seja governada com algum grau de autoridade, e a presença da autoridade na sociedade então é que constitui um governo. Outra falácia também dentro dessa mesma questão é que a forma do Estado é consequência de alguma forma particular de circunstâncias econômicas, mas na verdade, Coulson vai contradizer essa falácia dizendo que, se isso fosse verdade, o mesmo modo de produção sempre produziria a mesma forma de governo. Ou seja, na Grécia e Roma, na antiguidade, o modo fundamental de produção era a escravidão. Suas formas de governo, porém, não permaneceu a mesma. Antes, passou por muitas mudanças. Em Atenas, para se ter ideia houve uma sucessão de monarquias hereditárias, depois repúblicas aristocráticas e democráticas, houve depotismo tirano e, por fim, novamente, a democracia. Em Roma, para citar outro exemplo, uma realeza eletiva, depois houve uma república aristocrática, depois uma democrática e, no final de tudo, uma monarquia absolutista né, chamada dos Césares. A forma de governo mudou, vai dizer Escócia, mas o modelo de produção não mudou. Nos Estados Unidos, outro exemplo, desde a sua fundação, a forma de governo é em essência a mesma, mas o modo de produção, que antes era escravagista, né, no início da colonização americana, mudou. Outra falácia, né, defendida pelo pelo marxismo, seria que o ordenamento jurídico também é desenvolvido para proteger a classe dominante. Se o modo de produção mudar, o ordenamento jurídico teria de ser reformulado. Mas Contrário a isso, a história do mundo ocidental, no entanto, houve mudanças radicais no meio de produção em detrimento de pequenas alterações nos diversos ordenamentos jurídicos, que se mantiveram baseados nos mesmos princípios que aqueles que vigoraram séculos antes da Revolução Industrial. Na Inglaterra, para se ter uma ideia, a Common Law foi desenvolvida nos tempos da economia feudal, mas ela não só se manteve como se fortaleceu depois da Revolução Industrial, Ou seja, não há dependência essencial entre o método de produção da sociedade e o ordenamento jurídico que ela resolve criar. Quanto à religião, outra falácia que o comunismo né, apresenta à sociedade é de que a religião não tem origem divina. É simplesmente uma ferramenta criada pela classe explorada para reprimir os explorados. A religião, na visão falaciosa do marxismo, é o ópio do oprimido para levar a classe explorada à submissão e aceitação passiva de sua condição escrava. Mas, na verdade, contrariando essa falácia marxista, é que Marx e Engels eles não criticavam os abusos das religiões, mas a essência da religião. Contudo, o ensino judaico-cristão, quanto à humildade, respeito e propriedade alheia, se aplica tanto a ricos quanto a pobres, e não a uma única classe ou categoria de pessoas. Por exemplo, os burgueses. O cristianismo, para usar como exemplo a religião cristã, ensina além disso que o rico deve ser justo ao pagar ao trabalhador e deve ajudar aos menos favorecidos como quem presta um serviço a Deus. Esse é o um ensinamento cristão. Outro sim, o que pratica os ensinamentos religiosos do cristianismo, por exemplo, não aceita mentir ou enganar em prol de seu favorecimento ou derramar sangue inocente, tal qual o próprio comunismo ensina a fazer por suas causas revolucionárias. Então, se é para alguém ser pior, o marxismo é pior em seus métodos do que a própria religião que ele condena. O que o comunista teve, na verdade, não é o que torna os religiosos passivos à classe dominante, mas o que os impede de tornarem-se passivos à doutrina comunista. Ou seja, <risos> repetindo... O que o comunista teme, na verdade, não é o que torna os religiosos passivos à classe dominante, mas o que impede <risos> de se tornarem passivos à própria doutrina comunista. Esse é o grande medo do comunismo. Conforme citado por Anatoly é ex-comissário popular de educação russa, odiamos os cristãos e o cristianismo. mesmo. Mesmo os melhores entre os cristãos devem ser considerados nossos piores inimigos. Pregam o amor ao próximo e a misericórdia, que são contrários a nossos princípios. O amor cristão é um obstáculo ao desenvolvimento da Revolução. Abaixo o amor ao próximo, o que queremos é o ódio, somente então poderemos conquistar o universo. Isso foi dito por Anatoly, ex-comissário popular de educação russo. Quanto à teoria comunista sobre a moral. A falácia defendida por Marx é que o comunismo crê que os dez mandamentos e a ética cristã foram criados para proteger a propriedade privada e a classe proprietária. Seria uma moralidade de classe. Mas contrariando essa falácia, Scoucer vai dizer que essa concepção fez com que se criasse como, por exemplo, o decreto de Sarawak, cujo conceito era que, para combater o suposto machismo e autoritarismo da sociedade patriarcal, estimulada pela ética cristã de classe, né, teria então abolido o direito de posse das mulheres e todas as mulheres a partir de, do então decreto de 1919, a qual se tornaram propriedades da nação, ou seja, todas as mulheres passam então a pertencer ao regime de Saralov, em março de 1919, na verdade. Esse decreto prevê ainda que o homem que queira fazer uso de uma mulher deveria de ter um certificado emitido pelo conselho administrativo de um sindicato ou pelo soviético dos trabalhadores e então contribuir com 2% do sufrágio, enquanto que a mulher que seja declarada propriedade nacional receberia do fundo público 575 francos por mês. Com a prerrogativa de libertar a mulher do jugo masculino-machista ensinado pelo cristianismo, um soviético comunista chegou a emitir também um decreto no qual dizia não existe violação de mulher por homem. Aquele que diz que a violação é errada nega a revolução comunista de outubro. Defender uma mulher violada é revelar-se burguês e partidário da propriedade privada. Esse é o grande ensino e resultado, na verdade, consequência da aplicação comunista dentro da sociedade. E assim, no anseio de tornar as mulheres iguais aos homens, degradaram a mulher até o nível mais baixo e primitivo. Advogaram o completo libertinismo e promiscuidade como substitutos ao matrimônio e à família. Mas quanto à teoria da luta de classes, também há uma falácia a principal delas, vai dizer que o progresso humano se apoia na luta de classes e o modo de produção pela escravidão teve a rebelião desses até tornar-se feudalista, que um tempo depois, pela revolta da classe dominada, se transformou em capitalista e, ao seu tempo, também a luta pela libertação dos trabalhadores se transformaria na sociedade capitalista, né? para então a comunista. Com relação a isso, você vai dizer que a ordem econômica em todos os tempos passou por inúmeras mudanças, mas não tiveram que vir com revoltas de escravos contra seus senhores, etc. O progresso não se baseia no antagonismo de classes, mas basicamente porque, em certo tempo, tal estrutura deixou de ser lucrativa ou vantajosa sob vários aspectos. A verdadeira luta no capitalismo não é a de classes, mas em conseguir para os trabalhadores uma parte mais justa dos frutos do capitalismo. Ao mesmo tempo que fazer do trabalhador alguém consciente de que é também parte indispensável do capitalismo em vez de ser o inimigo de classe sendo assim o comunismo apresenta a todos uma interpretação distorcida do comportamento humano presume que as mudanças no exterior do homem sempre causarão mudanças internas nele no entanto, o ambiente somente o condiciona e não altera sua natureza, sua essência dentre os prazeres naturais ou espontâneos que o homem tem tipo comer, rir, reproduzir-se Está o prazer de possuir bens, de alta auto expressão, autodeterminação. E essas características são inerentes a todas as gerações e não podem ser eliminadas por leis ou apenas ignoradas. Não há quantia de violência ou coerção capaz de habituar alguém a abrir mão disso, porque tais coisas é da própria essência, é da própria natureza humana. De um modo geral. O que se entende até aqui é que a abordagem do comunismo aos problemas da vida é sempre negativa, é radical e é revolucionária. Os problemas no governo resolvem-se eliminando o governo. Os problemas morais seriam resolvidos eliminando a moral. Os problemas resultantes da religião resolvem-se eliminando a religião. Da mesma forma, os problemas conjugais se, elimina, elim... <risos> se resolvem eliminando o próprio casamento, o lar e a família. Essa é a perspectiva. Comunista sempre negativa, sempre combativa e sempre destrutiva. E para se entender um pouco da, da história da Rússia e de como o marxismo chegou à Rússia, é preciso falar sobre Bakunin. Os czares dominavam tudo com mão de ferro e, for e farta, né, burocracia corrupta, isso por volta de 1885. Em 1868, então, o Livro Capital, de Marx e Engels, foi traduzido por Bakunin e chegou à Rússia, acendendo então a chama de uma suposta libertação de todo esse jugo que os Kizares traziam sobre a Rússia. Movimentos revolucionários então começaram a tomar forma e em 1880, já se podia dizer que o marxismo já tinha assumido uma posição firme dentro da sociedade russa. Em 1881, o czar Alexandre II morreu num atentado revolucionário do Grupo Vontade do Povo. E, consultado, Marx, que já era idoso nessa época, disse aos russos que era o momento único da Rússia saltar a fase de desenvolvimento capitalista e dar início à Revolução Comunista, ou seja, à ditadura do proletariado. Em 1876, Bakunin falecido é, logrou apenas ser esquecido, já que, a despeito de sua lealdade ao marxismo e à causa comunista, ele sempre foi objeto de escárnio e perseguição por Marx e também por Engels. Em 1870, então nasceu Lenin, né? que é outro personagem importante dentro da história de comunista da Rússia. Lenin, qual na verdade se chamava Vladimir, era órfão de pai aos 15, 16 anos, e mesmo nessa época em que o seu irmão teria sido enforcado. Aos 17 anos, ele era leitor, voraz de Marx e outros revolucionários, isso falando de Lenin. Ele se formou em direito e abandonou, mas abandonou o ofício de advogado. Viveu por um tempo na mesma região que o famoso escritor Tolstói, mas enquanto Tolstói distribuía alimentos e auxiliava os pobres, apesar de também ser adepto das ideias socialistas, Lenin boicotava as coisas e fomentava a revolução. Por um tempo, Tratou-se de uma doença no estômago na Suíça, onde amadureceu seu espírito revolucionário, depois do contato com, com um líder marxista russo que estava exilado nessa mesma época. Então Lênin voltou à Rússia e treinou recrutas. Fez estratégias políticas, escreveu artigos, mas acabou sendo denunciado e exilado na Sibéria. Libertando, foi libertado em 1900, onde já era casado e consolidou o Partido Social-Democrata na Rússia. Passando a viver na Alemanha, em 1903 ele se estabeleceu em Londres e em julho realizou um congresso social-democrata russo. Lenin era o presidente do congresso, mas fez um racha e dividiu os congressistas por perceber que muitos eram moderados demais. Adeptos do socialismo pacifista, mercado de amigos e seguidores radicais, Lenin chamou a CIA si, aos seus apoiadores bolcheviques. Aqueles que queriam uma revolução combativa, armada, violenta, agressiva. O termo bolchevique significa maioria. E os que se opuseram a ele foram chamados de mancheviques. Da palavra russa, que significa minoria. Mas, pouco depois, os mancheviques se tornaram uma força maior dentro do partido. Ah, ou seja, a minoria se tornou a maioria. Mas, como a propaganda política de Lenin era forte, Acabou-se mantendo o nome do grupo minoritário de Lenin como bolcheviques. Em 1905, Lênin se juntou a Trótix para uma que seria a segunda revolução, né? Porque a primeira foi a que culminou no Domingo Sangrento e no Manifesto de Outubro, muito conhecido da história. Mas daí Trótix acabou preso e Lênin fugido para lugares mais seguros, né? O resultado disso foi cerca de 14 mil mortos. Decorrendo daí, Trotsky foi condenado e exilado novamente, acabou fugindo novamente, se juntando a Lênin novamente, <risos> e daí concedeu a teoria da revolução permanente, né? que manteve a chama marxista, que foi acesa pelos próprios bolcheviques de Lenin, acesa aí durante muito tempo aí sobre todo o território da, da Rússia. Até que daí, dessas chamas acesas, dessas brasas, na verdade, acesas, é, surgiu Joseph é, Stalin, conhecido também historicamente como Stalin. É, Stalin era órfão aos 11 anos de idade. Ele estudou para ser padre, mas acabou desistindo né? e se associando a sociedades secretas, ateístas e organizações revolucionárias. Em 1899, foi expulso... E assumiu o marxismo de vez. Organizou greves, comemorações ilegais, foi preso em 1903 e depois disso exilado para a Sibéria, mas escapou de lá, juntou-se aos bolcheviques na Finlândia e em 1907, depois de um encontro com Lênin em Berlim, se tornou assaltante e criminoso, roubando comboios, etc. Entre 1907 e 1913, se tornou um escritor revolucionário, articulista, estrategista político e um líder impiedoso e muito mal e conhecido em todo o território russo. Stalin quer dizer Homem de Ferro. Em 1912, ele foi preso e exilado novamente <risos> e mandado para um lugar ainda mais inóspito na Sibéria. E vale aqui um pequeno adendo sobre a Revolução Russa de março de 1917, já que é um evento histórico aí muito recorrente no, nos amplos espaços aí de debates, onde se fala sobre o Marxismo. em Março de 1917, o crescente espírito da revolução levou quase 300 mil pessoas às ruas em protesto contra o regime do czar. Nesse período, deve-se à primeira guerra mundial e a Alemanha tinha enorme interesse que a Rússia abandonasse a guerra, para os que os alemães transferissem suas tropas do leste para o oeste, o que seria estratégico para uma vitória militar. Mas com a derrocada do czar Nicolau II, Nicolau II, na verdade se instalou um governo provisório, democrático e constitucional. Estados Unidos, França, Inglaterra e Itália logo reconheceram o um novo regime na Rússia. E amplas reformas internas foram iniciadas, mas nenhum líder bolchevique tinha algo a ver com a busca legítima de aristocratas, liberais, intelectuais, homens de negócios, camponeses, operários, por melhores condições de vida. Lenin, na verdade, estava exilado na Suíça, Trotsky em Nova York, Stalin na Sibéria, Porém, o governo provisório russo estabelecido e reconhecido por algumas das nações como França, Inglaterra, Itália já citado, é, permitiu a volta desses revolucionários. E ao retornar, Lenin iniciou uma série de movimentos políticos e estratégicos para conseguir uma ditadura comunista a partir do que caminhava para ser uma social-democracia. Ou seja, foi a interferência destes revolucionários quem atrapalhou o desenvolvimento democrático da sociedade russa. E deveu-se então daí uma contra-revolução sob o lema Paz, Terra e Pão. Mas na verdade, em resumo, seria Guerra, Sangue e Morte. Em julho de 1917, Lenin e as forças bolcheviques atacaram o governo provisório, aquele mesmo que trouxe os revolucionários bolcheviques do exílio. Mas foram derrotados e Lenin forçado a fugir para a Finlândia. Em outubro, Lênin retornou e em 7 de novembro iniciou uma nova tentativa de tombar o governo provisório, ordenando a Trótix e o Exército Vermelho a disparar contra o Palácio de Inverno, que ficou conhecido na história como os 10 dias que abalaram o mundo. E antes disso, já havia sido estabelecido o dia 25 de novembro para uma eleição nacional para se criar o Congresso e a Assembleia do Povo. Era uma democracia começando a surgir com o governo provisório. Mais de 75% da população votou contra Lenin. E em 18 de janeiro de 1918, quando os representantes do povo se reuniram, Lene forçou o congresso do povo que deixasse suas funções legislativas sob controle dos bolcheviques, que eram aqueles que lutavam de forma armada pelo comunismo. Era o fim da democracia na Rússia. Em março de 1918, os bolcheviques mudaram então o nome do partido para Partido Comunista Russo. E o resultado do estabelecimento desse partido sobre a Rússia, todo mundo conhece. que foram 33 milhões de famílias, 21 milhões de mortos. E uma crise permanente e ditatorial que dura até os nossos dias. A partir então, do, da tomada comunista em todo o território, tanto política, econômica, militar e ideologicamente sobre o território russo, e pelos bolcheviques. Houve então um plano de extensão, de expansão do, dessa forma de comunismo sobre todo o mundo. E nos Estados Unidos, John Reed, jornalista americano, protagonizou as iniciativas de tentar promover o socialismo soviético nos Estados Unidos, sempre promovido pelo partido bolchevique russo. E o Partido Comunista Russo enviou então um representante oficial de seu governo para auxiliar o movimento comunista nos Estados Unidos. Seria o nome deste Martin que implantaria, então, células dentro dos sindicatos e forças armadas. Os bolcheviques fomentavam ataques violentos e atentados à bomba por todo o território americano e contra aqueles que tentavam dificultar a proliferação do comunismo no próprio solo americano, tal qual os senadores, advogados, etc. E na escalada de tudo isso surge o Italk Chambers, outro político comunista americano, que galgou os mais elevados postos no governo americano entre 1925 e 1938, que revelaria então que, em suas próprias palavras, aliás, que a visão comunista da história provoca ao mesmo tempo que demonstra o porquê o caos é uma das principais ferramentas da esquerda. Porque no caos, ele vai dizer, se cria nos jovens principalmente uma visão utópica de salvação e libertação, sendo o comunismo essa válvula de escape para eles. E assim, muitos americanos foram contribuindo para a ascensão e instalação do comunismo bolchevique em todo o território americano. Dentre eles se destaca Eugene Lyons, que era editor-chefe do The Wide Read Digest, correspondente de imprensa na Rússia e biógrafo de Khrushchev, também um líder comunista na época. Esse atuava em solo americano com enorme fervor de ver ascender na sociedade americana o comunismo bolchevique. Dessa forma, o comunismo foi sendo espalhado por seus agentes em todo o planeta, seja na África, principalmente no Congo, em Cuba, né, pelas mãos de Fidel Castro, que era aliado de... como também na em toda a América Latina. E assim, o comunismo segue uma agenda global até os nossos dias, que é afirmado em 1953 e segundo a qual até 1973 deveria estar completamente instalada continente após continente. Em abril de 1954, para se ter ideia, essa agenda tendo sido apreendida, teria sido apreendida pela inteligência militar americana e acabou sendo exposta no Congresso pelo senador William Nolan, na qual se expôs alguma dessas táticas, dessas intenções, que veio a ser conhecida pela imprensa em todo o mundo. Algumas delas, por exemplo, seriam é, dito nessa, nessa própria agenda comunista a seguinte frase É necessário que as nações acreditem que o capitalismo e o comunismo possam viver em paz. Outra frase deve-se isolar os Estados Unidos por todos os meios possíveis. Uma outra, a respeito da América Latina, é que a América do Sul deve ser levada à condição de completa perda de esperança e militarmente em defesa. Tudo isso você pode ver em detalhes e muitos mais dessas frases, dessas ideias expostas por esse documento apreendido a partir da página 305 desta obra comunista exposta. Scorser também vai trazer algo muito relevante para a nossa reflexão. Ele vai dizer na página 306 317 que é o um erro tratar o comunismo como partido político. O comunismo não é uma expressão legítima de ação política, mas uma quadrilha criminosa, pois seu procedimento estão além de qualquer manobras políticas aceitáveis. Engano, desprezo pelas leis, violação de tratados, intimidação, subversão e revoltas. E, nesse sentido, se destaca, por exemplo, as metas comunistas atuais, né, no sentido de, do pós-segunda guerra mundial, as metas que foram estabelecidas e que pode ser conhecida por todo aquele que estuda o comunismo seriam essas metas globais dos comunistas: infiltrar a imprensa, controlar as resenhas literárias e as redações editoriais, e ocupar os cargos diretivos, ocupar as posições-chave no rádio, TV, cinema, obter controle sobre os críticos de arte e diretores de museus, eliminar todas as leis sobre obscenidade dando a elas o rótulo de censura e violação da liberdade de expressão e de imprensa. Eliminar toda a boa escultura de parques e edifícios, substituindo essas esculturas por formas desajeitadas e sem sentido, promovendo a feiura da arte, a repulsa e aquilo que é sem sentido. Quebrar os padrões culturais da moral, da idoneidade, da moralidade, da integridade, da ética. Através da promoção da pornografia da obscenidade em livros, revistas, filmes, teatros, cinema, rádio, TV. Apresentar a homossexualidade, a degenerescência e a promiscuidade como algo normal, natural e saudável. Centrar igrejas. Substituir a religião pela religião social desacreditada sobre a Bíblia. Eliminar a oração ou qualquer outra faceta da expressão religiosa nas escolas com base na alegação de que violam o princípio da separação entre igreja e Estado. Também infiltrar e controlar os sindicatos, desacreditar a família como instituição, encorajar a promiscuidade, a promiscuidade e o divórcio, dar ênfase à necessidade de educar os filhos longe da influência negativa dos pais, atribuir preconceitos, bloqueios mentais, tudo isso pela influência supressiva dos pais. Tanto isso é verdade que vemos efetivamente isso sendo aplicado passo a passo na sociedade. E Scolse, então, vai levantar um clamor contra o comunismo dizendo que a guerra contra o comunismo é a guerra entre a liberdade e a escravidão. Não é apenas uma luta a ser travada, então, por políticos, congressistas, presidentes ou diplomatas, mas é uma tarefa que deve envolver a toda a sociedade, enquanto se mantemos na ignorância. Nós estamos ajudando a estimular o comunismo, mesmo que não saibamos disso. No final, Lincoln e Washington, por exemplo, são exemplos melhores do que Lenin e Marx, e é estes que devemos promover nas escolas. Essa é uma guerra ideológica, vai dizer Scolsey, e não se vence ela apenas no campo material, mas também espiritual. Portanto, a mente de um ateu na visão do marxismo já está a três quartos conquistada porque a ideia por trás do apelo ao laicismo nas escolas, para se ter uma ideia, não é como dizem os ateus, tirar Deus das escolas, mas é tirar Deus do coração e da mente das pessoas. O que querem é esvaziar a mente das pessoas e suas crenças cristãs, majoritariamente cristãs. E por fim, a conquista comunista de um país é sempre precedida pela atividade daqueles que dizem que o comunismo não existe mais. E assim, encerro o livro comunista exposto de W. Cleo Scolson.